0: Bonjour et bienvenue dans Projet Abandonné numéro 6, je crois, on va parler d'Aventure infinie. c'est fantastique. Alors, récapitulatif, qu'est-ce que Projet Abandonné C'est un podcast qui est enregistré en live, là en ce moment on est sur Twitch et euh, les gens qui sont sur Twitch ont le privilège de voir des images du projet et ils vont aussi euh, poser des questions auxquelles je vais répondre à la fin et sinon. Si vous n'êtes pas sur Twitch, c'est que vous êtes en train d'écouter ce podcast sur euh, qualité, sur SoundCloud. Voilà, c'est un, une valeur ajoutée un petit peu plus faible, mais c'est bien quand même. Alors, euh, qu'est-ce que projet abandonné C'est un podcast dans lequel on parle d'un projet qui a été malheureusement abandonné. Et c'est en quatre parties. La première partie, c'est pourquoi j'ai fait ce projet. La deuxième partie, c'est qu'est-ce que c'était que ce projet. Et la troisième partie, c'est pourquoi il a échoué. Et la quatrième partie, c'est qu'est-ce que j'en ai fait euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours euh, une sorte d'héritage du projet euh, qui, euh, qui survit au projet. Euh, il y a toujours aussi une petite, euh, j'essaie de varier un petit peu les, les projets que je présente euh, pour montrer euh, différents aspects de la, de la création et de l'échec. Et euh, la morale de ce projet, de ce, ce que c'est le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que souvent, on pense qu'on vient de finir quelque chose on pense que c'est terminé, et même que ça a été, euh, on va dire, euh, l'œuvre de notre vie, qu'il est même trop grand, que cette œuvre, elle, elle, ce projet, il est trop grand pour nous, il est maîtrisé, il est abouti, et pourtant, quand on, quand on se retourne des années plus tard, on se dit, bah, c'était juste une étape, voilà, une petite étape, en plus. Donc, pour, pour, euh, pour commencer, attendez, je vérifie si vous m'entendez bien, c'est bien Ok, fantastique um, pour commencer, euh, pour commencer, je vais vous parler d'une chose qui s'est passée en 2010-2011, donc c'était il y a quand même très longtemps, il y a 7-8 ans, euh, il s'est passé quelque chose de fantastique, alors certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés ou n'étaient pas sur internet, mais euh, il y a Google qui a lancé son réseau social, Facebook, qui était euh, Google+. Donc c'était un petit peu la blague parce euh, est ce que vous avez une invite Google euh, à un moment tout le monde était sur Google+, tout le monde est arrivé sur Google+, et il n'y avait pas grand-chose à faire. Google+, Plus existe encore, je crois. Il n'y a toujours pas grand-chose à faire. Les gens ne se retrouvent pas. Il y a des gens qui disent, mais c'est fantastique. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé sur Google+, Plus il était beau. On pouvait voter. Ça, c'était pas mal. C'était euh, une sorte de like avant l'heure. C'est-à-dire qu'on disait plus ou moins, on votait. Et je sais pas pourquoi, j'étais sur Google+, Plus et euh, j'ai dit, euh, allez, on fait un jeu de rôle. Est-ce que vous voulez être un hobbit, un nain, un elfe, tout ça Et les gens se sont pris au jeu. Ils ont créé leur personnel je ne savais même pas où j'allais, c'était un poste que j'ai mis comme ça, et euh, le lendemain, j'ai posté un deuxième poste, bon, ok, vous êtes devant une pancarte euh, piège et une autre pancarte trésor, vous allez dans quelle direction Les gens sont mis à débattre, parce qu'il vaut mieux aller côté piège, côté trésor, et ce fut le début d'une aventure qui a duré un an et demi. Un an et demi, à je postais un poste tous les jours, dans lequel je racontais une aventure. Vous êtes ici. Qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce que vous faites Donc les gens utilisaient le système de vote, ils proposaient des choses, et il euh, y avait, euh, il même eu euh, genre des artworks, des, des, artwork, des fanards, des sites amateurs. Il y a eu des, enfin ça s'est vraiment emballé. Ça s'est emballé à tel point qu'il y a même des gens qui ont qui ont arrêté parce que il y avait une sorte de pression euh, morale trop forte. <rire> Et euh, il, y a eu, il y a eu deux choses positives, c'est qu'il euh, y a quelqu'un qui a organisé un rendez-vous euh, avec, euh, avec euh, l'équipe de Google, parce que c'était un peu la success story, une des success stories de Google, plus. Il n'y en, en a pas eu beaucoup. Ça, ce n'est pas dans mes cordes. Eh Google Chut Il y a Google, Google qui vient de me parler. Et euh, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a deux personnes qui se sont rencontrées sur ce, sur ce jeu de rôle, qui a eu une fin, à un moment ça s'est arrêté, et, euh, se, et ces deux personnes sont mariées. Et j'ai été invité au mariage, donc c'était pas mal, ça m'a fait plaisir. Donc en gros, il y avait 200-250 joueurs, euh, ça, ça, ça tournait un peu, et puis euh, voilà, il y avait une grande aventure qui s'est passée. Et si vous voulez le voir aujourd'hui, ça s'appelle, enfin je l'avais mis sous le nom de Fibre -Tigre, sur Google. Malheureusement, Google m'a dit, euh, c'est pas très bien, euh, enfin c'est pas un vrai nom, donc j'ai dû, dû renommer ça en Fabio Tigre. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ah oui, il y a eu un article dans écran.fr, je sais pas si toutefois si, si, si vous voulez retrouver fois que j'ai fait ça, un peu, euh, ça m'a fait, fait plaisir déjà de le faire, euh, j'ai raconté une histoire, j'ai pu vider un peu mon sac, euh, j'ai pu euh, emmener les gens à une grande aventure comme j'aime bien le faire, euh, euh, je me suis dit deux questions, ben, comment je peux faire, comment je peux l'industrialiser, comment je peux faire en sorte qu'au lieu d'avoir 200 joueurs j'en ai 2000 ou 200 000, et comment je peux faire pour gagner de l'argent avec Voilà, Deux questions que je me suis posées, donc comment transformer ça Et ça c'est la fondation de Aventure Infini, un projet un projet de, euh, un projet de jeu de rôle euh, avec maître de jeu, par écrit, sur internet. Un peu le jeu de rôle sur forum, mais euh, très dense, un peu comme quand je fais dans Game of Thrones, c'est-à-dire ça dépote. Et je commence à travailler sur donc, aventure Infini, aventure-infini, aventure au pluriel. Euh, ce qui est un site qui marche toujours, qui a été utilisé pour autre chose. Et aujourd'hui, si vous allez sur le site, il y a un projet à moi, mais qui n'a rien à voir avec euh, aventure Infini, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, euh, je vais vous présenter d'abord euh, l'univers. Et après, les, euh, la, comment ça la, la, les petites, les petites euh, particularités de structure qui font que euh, c'était quelque chose qui tirait, euh, qui tirait les leçons euh, d'une problématique qui proposait des solutions mais qui n'était qu'une étape intermédiaire comme on le verra après donc en gros ça, ça se passait dans un univers euh, space opéra qui n'était pas hyper défini parce que ce que j'avais remarqué c'était que les gens ils aimaient beaucoup interagir effectivement sur Google+, qu'un réseau social, les gens, ils veulent interagir entre eux, ils ne veulent pas forcément qu'on leur, euh, qu leur nourrisse de force une histoire. Ils préféraient que, par exemple, euh, on leur raconte une histoire, vous êtes quatre dans un bateau, il y a un traître, allez-y, débrouillez-vous, tu vois. Ou alors, vous êtes quatre, je vous donne trois pièces d'or, débrouillez-vous. Et, et du coup, les mecs, ils débattaient toute la journée et ils trouvaient des solutions à cette situation ou pas, mais en tout cas, ça les occupait et ils avaient beaucoup de plaisir à ça. C'était beaucoup mieux que euh, je leur raconte une histoire qui n'aimait pas trop ça. Donc, du coup... C'était pas très important de définir un univers autre que de dire c'est du space-up, par contre euh, des personnages avec une, une intention à background, des contraintes, ça c'était très important. Et euh, je, je me suis aperçu d'ailleurs que pas mal de pas mal d'univers space-up qui marchent bien sont, sont caractère centrique, Star Wars euh, pour commencer. Donc en gros, le le la, la le, comment s'appelle il y avait euh, il y avait plusieurs races donc il y avait des races d'ailleurs qu'on retrouve dans, un peu dans 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 Under Chronicle. Donc, il y avait des humains. Je reviendrai sur les humains ensuite parce qu'ils ont une particularité. Il y avait des robots. Il y avait des éponges. Alors ils pas c'était un Smiley leur, le nom de leur race et c'était une, une race assez cool parce que elle n'avait pas de femelle ou de mâle, elle avait, des, euh, elle avait une génétique avec alpha, bêta, gamma, delta et oméga. Et donc, en gros, c'était très compliqué parce que quand les alpha, euh, un alpha faisait un enfant avec un bêta, ça faisait un alpha-bêta. Mais quand ils faisaient, euh, un alpha-bêta avec un autre, ça créait un oméga et ainsi de suite. Donc c'était euh, des problèmes de genre assez intéressants et de caste. Il y avait des, des alphas que j'ai renommés ensuite en Aleph euh, dans Outer Chronicle qui sont une espèce de race... Euh, qui sont à la fois euh, télépathiques et euh, télékinésiques, donc très puissants. C'est les espèces de, de gros Chewbacca que vous voyez sur les artworks. Et les héros, c'était des... Euh, qu'on retrouve dans Under Chronicle, mais c'est un look complètement différent. C'était des espèces d'insectes de, mentres religieuses euh, super forts au combat, au corps à corps. Voilà. Et euh, ils avaient tous des codes d'honneur, tout ça. Alors, ce qui était intéressant est avec, les, avec les humains, c'est que j'avais fait... On, en fait je, je n'imposais pas le nom. Quand on le créait, j'avais fait un générateur de noms. Donc, on pouvait générer un nom à l'infini. Donc, du coup, quand même, on, on orientait un petit peu la, la, le, le nom du personnage tout en lui laissant une certaine liberté. Et tous les noms des humains, c'était des noms méga français. Genre, tu t'appelais Jacques Duchemin, euh, euh, Jean-Michel Martin, tu vois. <rire> c'était vraiment très, très drôle d'avoir euh, un Star Wars où les mecs ont que des noms méga français. Je trouvais ça drôle. Et la, les, les humains vivaient dans une, ce qui s'appelle l'union de Navoi, c'est-à-dire qu'en gros, dans le futur, c'est le communisme. Voilà. Et ça marche très bien, ils sont tous super heureux, ils sont des citoyens, ils ont droit à, Puisque Star Trek, c'est une forme de communisme aussi, puisqu'ils n'ont ils ont pas d'argent, tout ça. Donc c'était assez marrant. Et le, 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 le concept de départ, c'est qu'en gros, il y, a, il y a un système solaire avec plein de races, et le soleil va, va exploser. Donc du coup, ils partent tous vers une station spatiale qui est très proche et ils se retrouvent tous sur cette station spatiale, des réfugiés. Ils n'ont ils ont pas d'argent. Et voilà, débrouillez-vous. Et ça, ça commençait comme ça. Et donc le concept, c'était euh, de faire un jeu de rôle. Donc le, plus, au, niveau, au niveau du système, ça fonctionnait comme ça. Vous créez votre personnage, vous avez cette introduction sous forme de texte et vous avez... Euh, vous avez... Vous, vous, on, vous, on vous donne la, la, la situation de départ vous êtes dans la station, qu'est-ce que vous faites et là en gros vous, vous pouvez accepter ou pas des quêtes pour vous en sortir est-ce que, euh, tiens il y a une, une offre d'emploi pour être mécanicien, tiens il y a un mec qui me fait une proposition de ça, tiens, vous pouvez le choisir et donc en gros c'est un, un maître de jeu qui vous répond ce qui est fou donc en, en, en one to one c'est-à-dire euh, un maître de jeu s'occupe de vous, mais par contre il y a les contraintes suivantes, c'est qu'il vous, vous, ne vous répond qu'une fois par jour donc c'est un peu lent puisque chaque jour vous prenez une décision et effectivement pour industrialiser tout ça il fallait d'une part déjà préétablir des textes c'est à dire que la, le, le maître de jeu qui gérait plusieurs centaines de joueurs théoriquement hein, faisait des copier-coller il n'avait même pas à réfléchir il y avait même certaines parties qui étaient complètement automatisées et euh, le but c'était de faire des storylines qui le plus rapidement possible euh, convergeaient entre, entre joueurs c'est à dire que par exemple euh, aujourd'hui, quand, quand tu joues à Elite, tu vas être marchand et peut-être tu vas te faire attaquer par un autre joueur qui a décidé d'être pirate. Là, en gros, on, on encourageait les gens à devenir pirates et forcément, on les faisait rencontrer d'autres mecs qui n'étaient pas pirates pour qu'ils abordaient. Pourquoi J'appelais ça des réductions de storyline le, le système de réduction de storyline il était intéressant pour moi parce que moi, je voulais qu'il y ait le moindre personne possible qui gère le plus de personnes possible. Or, quand tu fais rencontrer deux personnes, ce fameux système de je vous donne trois pièces d'or et vous êtes quatre, ça les occupe vachement. C'est-à-dire que les, les mecs, ils discutent, tu vois, ils disent euh, mais je peux faire exploser mon vaisseau si tu, si tu m'attaques. Voilà. Donc, ça, ça pouvait durer plusieurs jours et du coup, ça faisait moins de travail. Voilà. C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, un jeu comme Sea of Thieves, euh, il a la problématique pour maintenir l'attention, de créer des situations où les joueurs se rencontrent et s'affrontent ou collaborent, et moi j'avais cette problématique-là à la base pour, pour libérer du temps de, de penser au, au, au maître de jeu éventuel Donc en gros, il y avait, un, il y avait même un modèle, un modèle économique, c'est que tu pouvais jouer et tu avais droit à un poste tous les deux jours, et si tu voulais jouer tous les jours, il fallait payer un petit truc, il fallait payer genre 5 euros par, par mois, voilà. Et du coup, j'avais calculé qu'avec euh, euh, les storylines que j'avais créées, euh, ça marchait pour... Euh, enfin, je pouvais dégager un SMIC pour un maître de jeu. Voilà. Euh, vous voyez des artworks qui sont absolument fantastiques. Ils ont été créés par Quentin. Quentin que vous avez vu dans Cliffworld déjà. Et que vous allez voir dans un, au moins un autre projet. Et un autre encore qui va être réussi, celui-là par contre. Et euh, Quentin, il a, il a donné vie, euh, notamment aux zéros. Moi, je, moi, je préfère, j'aime bien ces zéros-là, voilà. Et, euh, et aux Alephs qui sont très drôles et à tout, tout cet univers euh, complètement fou. Et ce que il a fait aussi une charte graphique. Il y avait, vous avez vu, il y a des personnages, on avait aussi un, un vaisseau à gérer, tout ça. C'était très à l'ancienne, très old school. Et... Euh, la, la, le Quentin, euh, ouais, euh, ouais. Quentin m'a guidé effectivement aussi dans l'interface. Voilà. Il a donné beaucoup de personnalité. Euh, merci pour ce travail fantastique, Quentin. Et euh, dans la, juste une, une anecdote par rapport à l'investissement de Quentin c'est que quand on crée nos personnages, euh, humains par exemple, on va dire robots, c'est plus simple, pour avoir un visage unique, en fait, il avait fait euh, 20 variations du tiers du haut du visage, 20 variations du milieu du visage, 20 variations du bas du visage qu'on pouvait combiner et donc un peu comme un livre pour enfants, vous savez où vous avez le livre qui est coupé en trois, vous pouvez combiner donc ça crée toutes ces combinaisons de visages qui étaient vraiment très belles, qui ne sont pas dans les illustrations là mais qui sont très très belles, le logo était fantastique aussi, tout était fantastique c'était vraiment très chouette le système de la combinaison de visages c'est un truc qui existait dans Frontière Elite pour information. Et donc, euh, tout était là, euh, l'interface les, euh, les, euh, enfin, me fonctionnait, plus ou moins. Après, euh, ce que je savais pas, c'était que je ne connais pas très bien. Et que, après, j'ai fait d'autres petits jeux, comme euh, le bal des Espions, où j'ai eu un soir euh, 2000 joueurs, simultanés, et euh, le serveur euh, explosait, en plus des mecs qui faisaient des, des, des injections SQL. Donc, euh, je pense que ça aurait été compliqué quand même de, de maintenir... Euh, euh, techniquement ce type de jeu juste par moi-même. Et il se trouve que... Euh, alors, on en était là. C'était un projet prometteur. Et euh, ce projet n'a pas fonctionné. Pour plein de raisons. Il est il est mort euh, petit à petit par inertie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous eu du travail de notre côté. voilà Et euh, j'avais du mal... En fait, euh, en 2000, 2011... Euh, des maîtres du jeu qui, qui voulaient faire ça, qui étaient capables de faire ça, même payé ça se trouvait pas beaucoup. En fait, c'était un travail assez ingrat de, de répondre à des messages tous les jours, en fait, euh, même, et de faire du copier-coller, même s'il y a un côté euh, maître de jeu derrière. Donc, c'était compliqué. de Quand j'ai commencé à poser des questions autour de jeu, moi, les gens me disaient oh, « ça m'intéresse pas trop trop ». Et il euh, y a eu deux choses, euh, j'avais un problème de délégation aussi, et euh, sinon les deux facteurs majeurs, c'est que Miklo est rentré dans ma vie, j'ai commencé à faire Outdair, et du coup, euh, avec la suite qui s'en est suivie, ouais, c'est vraiment, à chaque fois Outdair revient dans tous les projets abandonnés parce que ça a été une scission euh, totale, comme quoi, vous voyez, euh, à un moment il y a une météorite qui arrive dans votre vie, et pff, ça explose tout le reste. Et sinon le deuxième truc, c'était un truc plutôt psychologique, c'est qu'en 2010, donc euh, les gens jouaient à Farmville, il y a vraiment eu le boom du free-to-play, Candy Crush, euh, Clash of Clans qui est arriver, et Le free-to-play, c'était vraiment le, le, le concept qui était l'opposition totale, c'est-à-dire que euh, c'était gratuit, <rire> c'était pas du tout narratif et euh, c'était euh, et c'était c'était massif et, et je dois dire que quand j'ai vu les free-to-play, je me suis dit ben, alors, je suis en train de faire un, je suis en train de rentrer dans un enfer et euh, je suis pas du tout euh, je suis complètement ringard quoi. Voilà. Donc du coup euh, du coup j'ai perdu foi au projet. Alors, concernant l'héritage euh, du projet, qu'est-ce qu'il en est fait Eh ben, je dirais que les retombées sont immenses, même si euh, ce projet n'a euh, pas trop vécu. Alors déjà, juste une petite blague, le serveur. Donc, y avait, euh, on pouvait s'inscrire, et du coup, j'ai d'ailleurs, euh, je crois, 400 personnes qui sont inscrites sur le serveur, donc euh, j'ai vos, vos emails, les gars, et je vous ai envoyé un, un mail récemment. Euh, au niveau des serveurs, les serveurs ont. Alors, petite anecdote, ils ont, ils ont, comme, comme ils n'étaient pas utilisés, je les ai moi utilisés pour stocker tous les fichiers euh, MP3 de Studio 404 pendant des années. <rire> voilà, c'était sur aventureinfini.com. <rire> Depuis, on est passé par des vrais prestataires, maintenant qu'on est, on est des, 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 des big guys. Euh, et récemment, alors jusqu'à jusqu novembre dernier, même décembre dernier, on pouvait s'inscrire sur, 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 sur Aventure Infini et avoir son personnage, tout ça mais euh, ça ne se fait plus parce que j'ai fait euh, ce fameux euh, jeu de rôle asymétrique euh, dont on a fait une partie ensemble pour ceux qui me suivent sur Twitch donc je l'ai mis sur aventure infinie il a plus sa place là mais j'ai encore les bases de données j'ai encore les fichiers j'ai encore tout et qui sait qui sait euh, pourquoi pas ressusciter tout ça vous voyez c'est bien avancé ça fonctionne bien peut-être un jour on se fera peut-être un, un été un petit mois de juste pour le fun voilà dès que j'aurai euh, de l'argent de côté que je serai trouvé dans mon appart on se fera une petite aventure infinie tous ensemble et euh, voilà, avec Quentin comme ça, vous pourrez le remercier en personne dans son personnage et pour pour avoir votre vaisseau et vivre des grandes aventures ensemble ou pas. Euh, je ce qui est, deuxième conséquence importante, c'est que euh, ça a posé les bases de toutes les, enfin, toute ma réflexion sur les races, toutes les races qui sont là, les éponges, le, les zéros, les alphas, enfin, c'est devenu les alefs. Ça a été, c'est rentré dans. Enfin, ce sont des races qu'il y a dans radar Chronicle. Ouais, et maintenant, dans le lore Outer, Donc, euh, je ne peux plus trop jouer avec, d'ailleurs. Mais euh, c'était euh, euh, un bon travail préparatoire. Comme quoi, ouais, ça se recycle bien. Et sinon, effectivement, euh, j'avais inventé ce système donc, de, 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 de scénarios qui se croisent et qui s'entrecroisent. Donc, en gros, vous montiez avec quatre amis... Euh, votre, votre vaisseau pirate ou votre vaisseau marchand, ou peu importe, où il y avait une soirée dans chez l'ambassadeur le samedi. Enfin, tout le monde était plus ou moins là pour une raison ou une autre. Donc c'est un fantasme de jeu de rôle collaboratif, jeu de rôle classique, mais collaboratif à grande échelle que j'ai depuis longtemps. Et toutes les bases étaient là. Et je pensais que j'étais au top et je pensais que c'était un truc que j'atteindrais dans très longtemps. Et en fait, finalement, aujourd'hui, je me retrouve à faire ça mais dans d'autres cadres, c'est-à-dire typiquement Maspero Blue où tout le monde crée des, crée des assets qui collaborent entre eux pour créer un lore émergent parce que c'était ça en fait, c'était tout le monde par leurs aventures créer une grande fresque galactique, tu vois et aujourd'hui je l'ai vraiment matérialisé dans des, avec des, des, des systèmes beaucoup plus simples dans Maspero Blue, plus simple parce que je n'ai pas les moyens mais en tout cas je, ça, ça prend forme, une forme réelle et euh, je pensais que c'était top, top et maintenant je vois que ce que j'avais en projet c'était juste une étape et, euh, et je, je, je pense que Maspero Blue est aussi une étape Et euh, voilà. ça pour vous dire que ce est, est, nous sommes sur un, un sentier qui est fait de, de marches d'escalier et je pense qu'un jour nous jouerons tous ensemble à une espèce de grand World of Warcraft ultra narratif maîtrisé par quelques, quelques joueurs et je voulais aussi prouver un truc que je crois qui est dominant, mais qui est... Enfin, mon opinion n'est pas dominante en tout cas, mais je pense qu'avec le, le futur, on le verra, c'est que c'est quand même très compliqué de remplacer le texte. C'est-à-dire que le texte, c'est quelque chose de magique. C'est-à-dire qu'on peut, en une phrase, poser une ambiance, une odeur, euh, un rythme, euh, beaucoup plus qu'avec qu des moyens multimédia. Voilà, ou, ou au moins tout autant et euh, je, je croyais très fort en ça j'y crois aujourd'hui un petit peu peut-être parce que je suis ringard mais euh, voilà. je pense que c'était ça je vais regarder vos questions alors attendez si vous en avez hein. alors euh, les questions alors homme, homme de goum nous dit la meilleure carte graphique c'est notre imagination c'est vrai, pourquoi pas alors Balgoda, le free-to-play, c'est la mort du jeu vidéo, je veux des jeux payants, moi, sans date, sans date limite de consommation. Bah c'est.. Oui, c'est bien. Après euh, le free-to-play, peut-être qu'il faudrait le considérer que c'est peut-être pas du jeu vidéo, c'est autre chose. Mais le fait est que on va pas dire euh, le solitaire ou le démineur, c'est pas des jeux vidéo, et beaucoup de gens y jouent, et on va dire c'est un peu à côté, quoi. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le projet donne grave envie. Voilà. Ça me, alors qu'Hokraï nous dit, ça me fait penser au jeu Monty Hall, la terre des trolls, où il y avait une action par jour et les objets... Voilà, il y a, il y a pas mal de... Il y a pas, alors, bonne, bonne remarque de Hokraï. Il y a pas mal de jeux qui euh, permettent d'ailleurs une liberté assez forte euh, de, euh, de, euh, de, de, de roleplay. Je dirais qu'on peut scinder les, les, les jeux en, en ce type de jeu en trois. D'abord, il y a les jeux de type Mush ou MUD. Donc, je vais vous parler d'un Mush qui s'appelle Elandor, qui est le plus gros qui se passe dans la, euh, Seigneur des Anneaux. Donc, en gros, un Mush, c'est un une sorte de Discord. <rire> J'allais dire un IRC, mais bon, les gens connaissent plus Discord maintenant. Donc, c'est un Discord où, en fait, tu n'as pas une room euh, NSFW et une room euh, politique. Tu as une room Rohan et tu as une room euh, La Comté. Et en gros, quand tu vas au Rohan, bah, tu vas dans la room Rohan. <rire> Et là, tu as un décor, de, as, un décor as un textuel, et tu interagis entre mecs du et avec des petites règles, tout ça. Donc, ça, c'est le mush, ça existait il y a très longtemps, ça existe encore. Et après, il y a des. Euh, y a, un peu, ça un, rejoint un peu les jeux par forum. Après, tu as des jeux qui sont un peu en tactique, en tour par tour vu du dessus, où tu te déplaces sur des octogones ou des carrés. Et effectivement, tous les jours, tu fais une action aussi. Avec une liberté assez forte en roleplay play en dire en, en bonne conscience des joueurs. Là, c'était quand même très. Euh, ça émulait beaucoup le paravent du maître de jeu où tu avais euh, vous êtes dans telle situation et vous faites ça. C'est-à-dire que le les, comment dire dans un jeu de rôle de jeu vidéo, vous avez un décor. à vous avez vous êtes devant une vieille église. Vous avez un vous avez une, une quête. Vous avez des choses. Et donc, vous avez aussi un rythme, c'est-à-dire que euh, le rythme, c'est, euh, mettons, une action, elle va prendre euh, une minute, par exemple. ce qu'on appelle le round, d'ailleurs, en, en, en jeu de rôle. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on fonctionnait en instance. C'est-à-dire que tu pouvais avoir une aventure qui durait trois semaines, mais l'aventure, c'était, tu es dans ton vaisseau et tu plus que trois minutes d'oxygène, tu fais quoi et chaque, chaque jour, tu prenais une décision qui prenait que trois secondes de ta vie, tu vois. Et donc, tu pouvais, avais un mec qui allait vivre trois minutes pendant qu'un autre mec allait peut-être faire une ellipse et vivre un mois parce qu'il est passé en, en cryogénisation, mais ils sont dans le même monde persistant. Donc, il y avait, il y avait une, un fonctionnement par instance, d'ailleurs, que j'ai repris par la suite dans un prototype de Sigma théorie qui a été refusé dans lequel tu avais des actions très, très rapides qui pouvaient être faites uniquement par texte. Il y a une dilatation du temps avec laquelle on pouvait jouer aussi assez forte. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre Je n'ai pas... Non, j'ai pas d'autres questions. à si j'ai... La communauté n'a-t-elle été pas trop déçue, me demande ADL3i euh, alors mal, malheureusement euh, ils ont la, 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 la grande partie des gens euh, se sont inscrits et euh, ont oublié que j'existais je leur ai envoyé un mail en début d'année en leur disant oh, on revient mais d'une autre façon et euh, mais voilà ils n'ont ont, ils pas eu l'occasion d'être déçus mais Dieu merci il y a, il y a beaucoup d'autres jeux vidéo et distractions qui existent dans le monde que, que mes jeux comme ça ils peuvent, ils peuvent faire autre chose que, que m'attendre El dit, ça pourrait être une unité d'utilisation d'IA en MJ, puisqu'elle aurait comme rôle de mettre des joueurs en contact pour qu'ils se racontent des histoires. Alors, c'est compliqué de le faire avec une IA, en tout cas une IA Deep Learning, dans la mesure de mes connaissances. Je trouve que, justement, en fait, ce qui était intéressant, c'est que on avait des systèmes qui étaient créés, et l'humain, en fait, il ajustait, parce que, en gros, pour qu'il y ait vraiment une fluidité, qui est l'illusion qu'il y a qu un humain, derrière, alors qu'il y avait vraiment un humain, mais qui faisait du copier-coller, c'était que tu copiais coller un texte et tu l'ajustais un petit peu. C'est-à-dire que tu pouvais mettre une phrase d'ambiance, euh, ou tu pouvais mettre, euh, si la personne avait une façon de s'exprimer particulière, euh, brutale, ou voilà, qui pouvait mettre, euh, ajouter un peu de, 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 de saveur un petit peu. Au, voilà. Balgodal euh, dit une action par jour et une action en plus si tu payes, mais que tu puisses payer autant de fois que tu veux, c'est un bon attrape-baleine. En fait, tu étais révolutionnaire à ce moment-là. Ouais, enfin, euh, il faut. Euh révolutionnaire, euh, enfin, je sais pas, enfin, c'est des choses qui apparaissent naturellement, mais euh, si, enfin, comment dire, une idée, elle, elle n'a d'intérêt que si tu la mets en, en œuvre, sinon, euh, elle ne vaut rien, voilà. Question bonus de Urtsama est-ce que réaliser projet abandonnés est une ode pour t'aider à oublier tes projets, à prendre le dossier, à mettre un archive devant Non. Alors, le, la, déjà, euh, ça me permet de rendre hommage à, au travail de Quentin, que vous pouvez voir, qui est quand même fantastique, il est quand même très très beau. Vous avez vu Cliff World, vous regardez euh, Aventure Infinie. demain vous regarderez euh, un projet fou qu'il a fait, j'ai des vidéos euh, qui s'appellent euh, Corridor et ça. Euh, ensuite, c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas vraiment oubliés puisqu'ils s'inscrivent dans, dans une démarche de création, mais aussi, maintenant que j'en reparle, enfin quand j'ai parlé de Cliff World, dans la semaine qui a suivi, il y a des gens qui m'ont contacté en me disant eh, ⁇ Vas-y, on le fait ⁇ tu vois. Et je leur ai dit ⁇ J'ai pas le temps, mais dans un an, on voit. ⁇ euh, et euh, je me dis que c'est aussi peut-être une occasion que les gens me disent euh, ah ouais, vas-y on continue on le fait c'est cool tu vois euh, voilà alors Red Jazz me dit est-ce que je pratique l'autoplagiat ouais à fond euh, euh, je bah en fait euh, des fois je m'en aperçois pas je, je dis tiens euh, c'est cool ça et en fait je l'avais fait avant <rire> voilà mais ouais je enfin c'est pas vraiment de l'auto c'est euh, c'est c'est dans une continuité par contre il y a un truc que je fais dans tous mes projets mais ça, c'est un... Vous savez, je ne sais pas si euh, vous savez, mais euh, les gens qui fabriquent des cartes, ils mettent des faux lieux qui n'existent pas. Comme ça, si quelqu'un copie leur carte, il recopie aussi le faux lieu et il voit que... Enfin, c'est une sorte de, de, de copyright invisible, quoi. Et moi, je mets des éléments signatures dans tout ce que je fais, qui sont euh, des façons de raconter ou des anecdotes. Et euh, je... enfin, si demain, on, on recopie l'idée ou l'histoire, je dirais, ça, ça vient d'où et je sais que ça vient de quelque part donc euh, voilà euh, Prof Macaron me dit les assets sont vraiment super beaux penses-tu les réutiliser oui dans un, dans un livre de 400 pages qui s'appellera euh, collaboration... tous mes projets abandonnés avec Quentin <rire> euh, ils sont vraiment fantastiques et euh, même là il y a des projets et des trucs qu'il a un peu colorisés euh, que j'avais jamais vu donc je suis hyper content de les voir mais par exemple l'image avec le zéro qui découpe avec deux couteaux euh, des astronautes là euh, je l'ai affiché chez moi. Voilà. <rire> je elle est en grand chez moi. Je l'ai, je imprimé, Elle est trop belle, quoi. Parce qu'en plus, c'est des zéros qui n'ont jamais existé euh, par la suite, puisqu'on les a, ils ont été, ils ont été modifiés en espèce de gros crabes. C'est très beau aussi, hein, mais c'est, n'est pas tout à fait ma vision. Moi, je voulais qu'il soit agile, sec, tu vois. Voilà. Je plaisante, hein, Pour vous dites plus en, mais euh, je plaisante. Il est comment s'appelle euh, Il y aura pas de ce livre, hein, malheureusement. Euh, il y aura. Euh, euh, mais euh, Quentin fait des tas de choses et si vous aimez son, son art il a fait euh, il a fait au moins une BD voilà. donc je vous laisse euh, chercher Quentin Vijoux et euh, il a fait euh, pas mal d'illustrations et aujourd'hui il fait de l'illustration pour, euh, pour des américains voilà. Donc, euh, et euh, c'est tout bah, plus de questions merci, euh, merci en tout cas euh, pour, euh, pour votre écoute on se retrouve le mois prochain pour un autre projet abandonné et euh, si vous avez des réactions, je vais publier toutes ces photos sur le forum euh, de Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci d'avoir été avec moi. À bientôt.